0: 嗨， Hi, 这里是 Sherry's Notes 学历的心理学笔记，欢迎你们用 donate 的方式给我们最实质的支持哦，谢谢。哎呦，外国人的汗都是香的耶！你为了要示好，你可能会把它不小心的物化、误解，真正的接受是什么意思？嗨， Hi, 大家好，我是 Sherry。我觉得很多人都把世界观或者是国际观跟会不会说英语或者是第二种语言画上等号。再来就是多元文化这个议题哦，最近几年也很夯。那大家也知道，我有做跨文化敏感度的工作坊。我记得我们曾经有好几次都接到电话，就是说我们其实觉得台湾的公司不需要，台湾的办公室没有什么外国人，也没有什么 gay 的人，但是美国的总公司呢，希望我们来做一下这样子的训练。那针对这两个论述，一个就是国际观等于英文好，或者是第二语言好，跟因为都是同种族的人，所以不太需要多元共融的训练哦。其实对这两个陈述，我自己都有不同的。见解了。那今天呢，我就想要透过 d r Bennett 的 Developmental Model of Intercultural Sensitivity（ 跨文化敏觉力发展模式）这个论述来探讨这个议题。那这个 model 要解释的就是，当我们接触到跟我们不同文化的人的时候，我们可能会有的五种不同的心态。第一个阶段就是，当你从来没有碰过跟你文化价值观不同的人的时候呢，大家会处于在一个 denial 否认。或者是 defense 防御的阶段，就像我们说，哎，看到一个外国人，或者是看到一个长得不同，或者是性向不同的人，那我也不想去了解他。一开始可能是否认说，说啊，这种人是少数，我们家庭没有这种人，这种人不存在在我的世界，或者这种文化背景，我不需要去了解，跟我的工作或者是我的人生没有相关。所以第一个阶段，我们是处于在否认的阶段。那还有有可能是防御的，就是说，哎，这。这是外来人，外来品种，就是说我，我我我我不要不要不要，我不会讲英文，我不要跟他们讲这个。你来你来，这是外国人，我不想要接触他，我也不需要接触他，所以这是第一阶段。那我们在第一阶段常常会看到，就是说，对于真正要面对外国人，或者是跟你不同种族的人，我们很有可能把它物化，或者把它变成这个种族的代表。那我讲一个很简单的案例，就是我之前有请过一位金发蓝眼的美国人来做学校的老师，那他就跟我分享说，他去爬象山的时候，有一位这个大婶阿姨，好了，在中间就忽然冲上去跟他讲说：“哎呦，外国人的汗都是香的耶。”然后他就有点吓一跳，因为第一个，这个已经跨过个人的界限；第二个，他感觉他自己被设定为代表所有的外国人。好，所以 denial 有的时候呢，不是代表你对于别的种族不友善，也许你的友善你没有抓到一个点。就是说，你觉得哦，我黑人我都喜欢黑人都我都有听嘻哈音乐，所以我跟黑人都很好，或者是哦，我觉得白人很怎么样，就是。看到一个白人，你为了要示好，你可能会把他不小心的物化，或者是不小心让他来变成他所有族群的代表。就是你看到这一个外国人，你觉得哦，因为他这样，所以所有美国人都是这个样子，所有白种人都是这样子，或者是因为电视上看到的什么，就说哦，所有黑人都是唱嘻哈的，都是打篮球的。所以这样子呢，我们比较会把它归类成第一个阶段，就是在否认跟防御的。阶段，那接下来呢？第二个阶段就是 polarization， 就是两极化，或者是文化导致就是 reversal。那所谓两极化，就是说在第一阶段的时候，我们其实并不了解其他人文化，我们是非常民族中心主义的。就其他人就说：“哎，你看人家好奇怪哦，你看人家他们这样子。”就是你其实并没有深入的去理解别人的文化。所以对他们来说，他们只是一个外来的，他们在你人生中只是扮演一个非常配角的角色。那在第二阶段呢，整个分裂或者是 reversal， 就是文化导致，就是说，这时候是当你比较能够深入的了解其他人的文化的时候，你有可能会觉得我们的民族比他强，或者是他们的民族比我强，所以就变成两极化，就是一定说我们比他好，或者是他们比我好。所以我们有听说哦，所谓的崇洋的人就说外国人做什么都好。哎，外国人这方面就是比较先进啊，哪一国家的人比我们干净啊，科技比较先进、比较发达等等哦，好像别人都比我们好。那或者是就是说，哎，你看别的文化都没水准哈，你看我们中华文化，我们有多年历史，他们这些人都不懂。或者是你看这些文化都不注重家庭啊、哦，所以在这时候我们讲的就是 polarization， 就是所谓的两极化、哦。那在两极化的时候，是一个敌对的，两边是不相容，不是你好就是我更好，所以这是在第二阶段。那当我们跨到第二阶段，走入第三阶段的时候，就是 minimization， 就是差异最小化。走到 minimization 阶段的人，看到其他的种族，他就会希望把差异化变最小，因为他们希望没有任何的歧视。之前我朋友就讲说，他们美国公司一个 CEO 就说 ：“I don't see color。”所有公司的人都是一视同仁，我是公平公正的，我眼睛中看不到种族的颜色。那这就是 minimization， 目的是希望说，哎，我们没有歧视，我们大家都一样，不管你是什么颜色的皮肤，什么宗教背景，其实我们人的核心都是一样的。所以在第三阶段，我们还是专注在就是说，哎，我们看到的这些都只是表象而已、哦这个的问题来自于你没有办法接受人家的文化背景，你很难看到一个白种人而说我看不到颜色，因为其实你知道你跟他是不一样的。或者是你看到一个黑人就觉得说哦我们都一样，事实上你知道你们不一样，事实上你知道你的口音不一样，你们的长相不一样，或者是你很清楚你们不一样的地方，而只是你想要把看到这些不一样压抑下来。所以在跟第三阶段的人接触的时候，很多人觉得说你没有看到我。就是我是不一样的，我的种族、我的文化，它是我这个人的一部分，你不能抹灭我的皮肤颜色、我的生长背景啊、哦。从第三阶段能够进步到第四阶段呢，就是接纳 （acceptance）， 就可以看到每一个文化其实是不同的，每个人都有多元的，他的文化、他的背景、他的宗教、他的社经地位、他的教育水平都是不一样的，而这些不一样造成他们的特殊性。所以第四阶段就是我们走到我们可以接纳人与人的不同。那在走到第五阶段，就是不但是可以接纳，而且是可以调试的，是 adaptation， 有点像入境随俗。就是我到了一个国家，或者是我到了一个地方，我跟某一个人相处，我可以因为他而调试我自己的行为。就像我过年的时候去日本，当地有一些特别的文化习俗，我会愿意去 follow 他。这 adaptation 就是第五阶段，它的重要性就是说，我虽然会入境随俗，我虽然会跟每一个文化的人因为他们的关系而调整我自己的行为，但是我不失去我的自我，就是我没有失去我本身的文化。就讲韩国好了，就是我们讲偶像团体说，真的出道就需要改成首尔的口音，就说你可以去改变你的口音，你可以去做一些调试，但是你并没有丧失你的核心价值，那这个就是我们所谓的第五阶段。特别要讲一下。在这个 model 里面呢，前三个阶段它其实是 ethnocentric 民族中心主义，就是它还是以我的民族以我为中心。那最后两个阶段呢，它是 ethnorelativism 民族相对主义。也就是说，你不再觉得我的文化是中心，拿筷子才是正确的吃饭方式。你会发现说，说其实你的文化不是正确或者是对的文化，而是每一个文化它有它发展成这样子的原因。然后尊重每一种不同的文化。然后第二个 d r Bennett 觉得每一个步骤，它是一步一步来的。你不太可能从 denial 就是第一阶段说，哎，我觉得我会物化其他种族的人，或者是我根本不理解，直接跳到我可以调试，入镜随俗。对他来说，也许行为看起来是这样，可是心态是不一样的。就是我们每个人必须要经历过一段一段一段,一段的成长。才能够走到第五阶段呢、啊。再来就是说，从 minimization 差异最小化走到 acceptance， 就是从民族中心主义走到民族相对主义这一块，其实是最难改变的。所以，我们常常都只停留在前三段，因为都还是在民族中心主义这个心态中打转哦、啊。那真正要，改变你的 mindset， 去接受这世界上其实没有一个民族文化是中心的，没有一个中心思想是正确的，所有都是相对的。这个转换其实是最困难的啊、哦，需要花很多努力跟很多自我觉察。然后，人在慢慢进步的过程，如果碰到什么重要事件，或者是被触发到，比如说因为种族的事件被触发到，很有可能会回归到他们原始的状态，很可能会退步。其实我们很明显的看到，美国最近就一直在退步当中。我们在看，就是美国其实有一阵子已经走到第三阶段了，就是 minimization。就是会看到很多 CEO 会讲说，哦、oh, ，I don't see color， 对不对？我们美国是没有颜色的，或者是我们就是都是非常多元的、哦，各种颜色都有、哦、但是因为 Covid， 其实社会政治因素都有，就是你可以很明显的看到现在美国的民主。倒退了一步，我觉得包含台湾也是，就是我们的文化现在越来越两极化。我若是蓝的，蓝的无条件是对的；我若是绿的，绿的无条件是对的，或者是谁无条件是对的？就是当我们已经没有办法接受，我们虽然是同一派的人。我们还可以很有逻辑的来分析说，诶，也许别人好的在哪里，我们不好的在哪里的时候，其实我们就真的卡在第二个阶段，就是两极化的阶段了。我觉得现在我们的社会慢慢的又退步到这一个阶段了。所以像 Doctor Bennett 说的，就是说，当我们在压力下，或者是当我们自己过得不好，或者是我们的文化被挑战的时候，就很容易往后退。好，最后我要讲的这个跨文化敏感度哦，我们不只是把它运用在种族上面，因为我们的文化不只是种族，就像我刚刚说的，宗教、社经背景、教育水准，还有性别、性向，其实只要跟不同文化的人在一起。好，我们最明显的当然是种族了，因为这是最容易可以看到的。但是其实还有很多不同的文化，就是就算是我们都住在台北市，也会有不同的文化，对不对？所以这个是另外一个要跟大家特别强调的啊、哦。那最后我想要提一下，就是说这个 model 其实有一个评量，这个也是我有受认证的评量，就是 IDI Intercultural Development Inventory（ 跨文化敏感度的评量）啊。为什么我会去学习这个评量，然后受认证呢？就是有一直在 follow 的朋友知道，我在念组织心理学的时候呢，我做过非常多的评量，那其中三个真的是让我醍醐灌顶，觉得哇。我终于能够更理解我自己，或者是了解我卡在哪里的地方了。第一个就是 MBTI， 所以我后来去学习 MBTI。第二个就是 IDI， 就是跨文化敏感度的。那第三个是 Hogan， 也许以后可以多跟大家分享一下啊。所以这三个评量就是对我来说是非常震惊的。那 MBTI 大家都知道了，但是 IDI 其实我做出来的时候我是惊讶的，因为我从小也是在不同的环境生长，就是我在台湾到13岁，然后我们全家搬到澳洲去，又搬回台湾，我自己又住美国，所以我觉得我去了世界各国，我也住过这么多地方，自己觉得自己应该是一个非常有国际观的人哦。但是我第一次做这个评量，我的分数就是 minimization， 我只有在第三阶段。但是呃 ，IDI 这个评量很有趣，它是可以看到说你觉得你是在什么 level， 但你实际上在什么 level。所以我做出来的评量的结果就是，我以为我在第四阶段就是接受 acceptance， 但是其实我自己在 minimization， 差异最小化。那这时候我就理解说，对，其实我是。我一直想要告诉大家说，人都是一样的，人都是平等的。但是在强调人都是平等的时候，我其实没有看到，或者是我压抑了我自己，或者是大家的不同性。那也是我一直在讲说，我可能压抑了我自己或其他人的这个阴暗面。因为我担心我们的阴暗面或者其他人的阴暗面被挑出台面，他们会被歧视，他们没有办法被接受，或者是我没有办法被接受。所以我觉得那个时候让我忽然领悟到说，说其实在期待世界大同、世界和平或者是世界包容的状态下，我做了很多压抑差异性的动作。那这个其实让我们大家都有些压抑，这个势必是要会反弹的。就是，所以我们看到，当奥巴马做总统的时候，我们讲到是民主主义，然后大家都是 woke culture， 就是好像很民主的。但是这是硬拉上来的，所以当奥巴马下台后，马上就有反弹。哦，就是大家觉得这不是我们要的，我要做我自己，我不要再压抑我自己了。所以其实做完这个评量，对我跟我班上的同学都是高阶主管了，也觉得自己见过世面。所以大家都发现说啊，原来我们都误解自己，我们都以为自己是有很有国际观，我们都以为自己是没有任何歧视的人，但是其实我们误解了，真正的接受。是什么意思？接受不是包容，就是我可以忍受你。真正的接受，真正的国际关系，我可以站在你的方式想，而不去批判你的文化，批判你的背景，就是看到我们的不同，并且接受它。再来就是我的硕士论文，其实就是在探讨说，我们带国高中的学生出国住一个月，是不是可以？提升他们的国际观或跨文化敏感度哦。那有空我再来跟大家分享一下我论文的结果。那很快的跟大家分享，就是我觉得可以，但是是有条件的。有条件就是在他们出国之前有这样跨文化敏感度的训练。当我们看到学生出国，他只是专注在学习英文，没有先做跨文化敏感度的训练的时候，很容易因为跟别人沟通不顺畅而觉得，呃，我都被歧视，我都不懂等等的，反而不会增加他们所谓的国际观。因为当他们被欺负，或者是感到自己被欺负的时候，防御机制会起来，就是我们的 coping mechanism 会有保护自己，这样子更会产生敌对，或者是更退后到防御的阶段。这个就是我论文中在探讨的议题。最后就是。Dr. Benio 提到说，跨文化敏感度的这个进步跟退步啊，它是一直不停地在动的。所以我自己有发现说，这次去日本，因为有些沟通上面的不良，我有在观察到，我有的时候会退步说，说啊，为什么他们都听不懂我讲的英文呢、啊？都不会去想说，诶，我去人家的国家，为什么我不会讲日文呢、啊？所以我觉得，在这个状况下，就是我有一个很要好的朋友，他也是学习 IDI 的，就是 Mary， 我们定期会。会花时间来坐下来做一些讨论，跟对方确认，互相提醒，因为其实这个跟自我觉察一样，它必须要非常有意识的。很多时候，当我们受伤或不舒服的时候，我们还是会想要退后一步，然后把人家恶魔化，因为这样子我会觉得自己比较舒服。我是好人，他是坏人，这样子我们还是比较安全的。要跨越这个，常常我们必须要就是把自己推出自己的舒适圈。我觉得，如果你有一个同伴可以互相讨论、一起成长，这个是很重要的。好，那今天呢，嗯，我相信大家会有很多想法，尤其是我国外的观众朋友们，针对这个议题有什么想法的话，欢迎在这里给我留言。也许我们可以录一集再来探讨说，说根据大家的经验，我们可以做些什么学习。好，那今天就讲到这里了，我们下次见，拜拜。